0: ...al podcast de visión inteligente de negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocio Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad estoy muy contento y emocionado de contar con la participación de Camila Cooper desde Colombia. Nos va a platicar acerca de una iniciativa que lleva por nombre Fundación Fruto Bendito. Es, es eh, precisamente también este episodio que eh, dedicamos de manera muy particular a este aspecto de las empresas que son... Las fundaciones que se me hacen por demás interesantes. Bueno, y de la mano de Camila Cooper, desde Colombia vamos a conocer un poco de su historia personal y de esta iniciativa muy, muy interesante y, y bastante eh, bonita en cuanto al, al fin que va, que me ha involucrado en todo lo que hacen. Camila, muchas gracias por el espacio. Bienvenida al podcast.
1: Max, gracias por abrir micrófono, por compartir esta historia de vida. Yo feliz desde Colombia contar todo este proceso enamorar, inspirar y dar como ese aliento de que siempre se puede
0: Muchas gracias Camila y, y es muy difícil poder separar la historia de Fruto Bendito de tu historia personal que en lo particular tuve la oportunidad de conocerla, ya te platicaba un poco antes eh, eh, la manera en que, en que viví y en que vivimos también incluso con mis seres eh, queridos tu historia y, y creo que de una u otra manera, eh, al, al escucharla y al irla tratando de, 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 de comprender, eh, es tal vez un camino que no es lejano para muchos que están eh, emprendiendo. Pude tal vez identificar en esta, en esta historia personal, Camila, que con esto me gustaría que iniciáramos, que pareciera que tú tenías trazado un camino profesional totalmente diferente a este de la Fundación. Y creo que tuviste muchas... Eh, muchos indicadores como que te daban esa certeza de que ibas por un camino que, imparable, logrando muchas metas en, en poco tiempo, pero eh, hubo un cambio radical en ese proceso. Si quieres, Camila, eh, brevemente doy, doy una, un intro de, de, de lo que tú me enviaste en, de como, como parte de tu, de tu currículum y, y ahí partimos hablando un poco de esta experiencia personal. Bueno, Camila se define a sí misma como mujer, esposa, mamá, emprendedora, lideresa social, tiene en términos académicos un mágister en la asesoría familiar y gestión de programas para la familia. Tiene también formación como comunicadora social, periodista por la Universidad de La Sabana. Eh, parte del impacto social que ha desarrollado ha sido reconocido por el BID y ACUMEN. Tiene entrenamiento para preparar bajo la metodología Elevator Pitch. Es sensible a las causas sociales y activista apasionada por la protección de los derechos humanos con enfoque hacia la primera infancia y de ahí pues derivaremos un poco lo que hace Fruto Bendito. Has vivido en, en Inglaterra, incluso has estado en México, que es de donde emitimos este podcast, eh, y es una aventura maravillosa. Partimos, si quieres, Camila, pues brevemente un poco de, de cómo fue este, este inicio de tu carrera profesional y, y cómo fue que terminas en, este, en esta iniciativa tan hermosa de Fruto Bendito.
1: Bueno, desde la parte profesional, cuando estaba estudiando en el colegio eh, y empiezan a hacerte todos esos test, de, bueno, ¿por dónde vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? No, pues a mí me decían, tú eres súper buena defendiéndonos, te va súper bien en los debates, o sea, casi como que estás buena peleando, estudia Derecho. <risa> Entonces, apenas salgo de la universidad, eh, ingreso a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia, y empiezo pues también a despertar todo, de, pues soy una adolescente, ¿cierto? No había cumplido ni siquiera los 18 años y empiezo a crear un grupo de amigos y también pues a vivir la vida porque pues venía de un colegio eh, de monjas, de solo mujeres y pues fue una experiencia también maravillosa, me encantó la carrera, fue muy pesada, era anual, eran exámenes finales, pero realmente hice un grupo de amigos muy valeroso y allí también me enfrenté a mi primer fracaso, que en muchas ocasiones yo decía, Dios mío, ¿será que lo puedo contar? No lo puedo contar, pero ya sé que Dios tenía un camino trazado para mí, y yo tenía que vivir esas experiencias y perdí el tercer año de derecho y pues fue enfrentarme a esa situación de bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y por qué rumbo voy a tomar y enfrentar ese fracaso que para mí era muy difícil de afrontar? O sea, el fracaso me costaba, decir, no pude con algo, me costaba muchísimo. Entonces, mi madrina eh, vivía en México, mi madrina vivía en México, mis sobrinos eran mexicanos y me dijo, vente acá a México como a vivir y a pasar pues ese, ese duelo y acá decides qué quieres hacer con tu vida. Entonces me fui a vivir a Tlaxcala, <ríe> me fui a vivir a Tlaxcala y allá encontré también como el llamado de la comunicación social. Allá se llamaba pues licenciatura en comunicación y empecé en la Universidad de Puebla, en la Universidad del Valle de México, la UVM, a tener ese acercamiento con la comunicación y me encantó, me fascinó. Y todo se iba complementando, el derecho, la comunicación, fundí una revista con un grupo de amigos, dije, bueno, perdí tercer año de derecho, pero ahora quiero tener un reto personal, y es decir, puedo ser la mejor, y empecé a estar en el cuadro de honor, mis tíos iban muy orgullosos allá, a recibir el diploma conmigo y empiezo a darme cuenta de esa parte de la comunicación tan bella y tan hermosa, pero pues México estaba pasando por una situación de seguridad difícil que la habíamos vivido nosotros hacía cinco años, diez años atrás y mis papás me dijeron regrésate a Colombia y empiezas a traer todo ese conocimiento, ya encontraste la carrera que querías hacer y así es como vuelvo, me homologan pues por el promedio tan sobresaliente que tenía, era casi diez realmente allá, allá en México me homologan, pero yo decía, ¿no? Lleva sumando tres años de derecho, cuatro semestres de comunicación en México, pero me llevo recuerdos. Amo su país, amo la cultura mexicana, amo cómo me recibieron todos mis compañeros de Puebla, de Tlaxcala, realmente creo que mi corazón se quedó completamente con esa riqueza, tanto en todo, ¿no? Alimenticia, gastronómica, cultural, toda esa riqueza me la traje y todo iba como que yéndose, yo digo que a ese tarro de mi corazón porque son experiencias que realmente me enriquecen y acá entro a estudiar comunicación social y periodismo y ya con esa meta clara de ser la mejor estudiante, traer todo el conocimiento, ponerle todo a mi amor, toda mi pasión a lo que hacía y ahí me encontré con comunicación para el desarrollo y yo decía esto es muy lindo pero no me arriesgaba a tomar ese camino. Dije, me voy a ir por la comunicación organizacional, quiero trabajar en grandes multinacionales. Yo me soñaba dirigiendo el Departamento de Comunicaciones de Empresas y empiezo a tomar ese rumbo.
0: Y, y dentro de toda esta dinámica, eh, Camila notaba en, en una experiencia que ya hablaremos poco a poco de todas las iniciativas que tienes y, y, y que realmente ya conocerte y poderte tratar a la distancia, aunque sea, pues. Eh, pareciera que, que con esta experiencia que narras en un en podcast que tienes, pues eh, hay, hay un ser humano que ha, que ha, ha luchado por, bastante por, por alcanzar sus metas. Como muchos de los que nos escuchan, probablemente tenemos una audiencia joven que está pensando en desarrollar, en desarrollarse en el ámbito que ellos prefieran, y, y en esos sueños que vamos construyendo, pareciera que todo va... Eh, armándose un, eh, una, una serie de piezas que realmente te van a llevar a proyectar un futuro profesional como el que tú tenías originalmente en ese plan personal a lograr. Eh, y, y llega un momento en que en esta dinámica tienes la oportunidad también eh, por iniciativas y, y por querer lograr esta meta, eh, después de vivir esta experiencia en México, también eh, viajas al extranjero, viajas a, a Inglaterra y tienes también experiencias que creo me si tuviera que trazar tal vez un poco lo, lo que pude escuchar en tu experiencia de vida, era como llegar a esa cúspide, como que pareciera que todo iba confluyendo cada vez más a, a esa meta definitiva. Hay una, hay una anécdota muy, muy curiosa que, que narras, eh, Camila, en la que eh, incluso tú llegaste a trabajar para eh, The Economist, ¿no? estuviste en The Economist, pero platícanos un poco cómo estuviste para que la gente no se emocione demasiado.
1: Mira, eso es una belleza porque yo como periodista, ¿no? Eh, yo aprendí inglés de grande. Yo, yo no estudié ni en un colegio bilingüe. Mi mamá fue una berraca que tuvo que ser mamá solita, sacándome adelante, cumpliendo todos los sueños y trabajando durísimo. Eh, o sea, no teníamos, digamos, las posibilidades de yo poder elegir. Quiero estudiar en la Universidad de La Sabana. Periodismo, quiero irme a Londres. No, la verdad, mi mamá yo creo que es un ejemplo de que no importa en qué situación nazcas, todo está en la mente y en lo que te empiezas a forjar. Y ella empezó desde abajo entrando en un banco y ahí fue progresando y me fue dando y construyendo alrededor de ella también para que yo pudiera tener esas posibilidades y creo que es lo más bello. Entonces me voy a Londres a estudiar inglés porque estuve becada eh, casi todos los semestres en la universidad gracias al promedio, tenía un promedio muy alto y me becaron con el 100% de la carrera, y entonces cuando me iba a graduar, pues necesitaba hablar inglés para poderme graduar, y pues no hablaba inglés, entonces mi mamá pues me dijo, vamos vamos a sacar esa, esa posibilidad de que te vayas a Londres, y llego allá, y entonces era como, ellos me dieron la posibilidad de apenas llegar a Londres, como un mes para que empezara a buscar, pero yo decía, pues yo quiero ser como mi mamá, y yo quiero no tener que pedirles dinero, sino acá solita, salir adelante este año que me iba a quedar en Londres, ¿no? Y entonces una amiga colombiana me dijo, no, hay estas oportunidades laborales, entonces de Cleaner a limpiar, llegas allá, cuando me dan la dirección del edificio donde tenía que entrar y llego yo al The Economist, y yo decía, yo voy a decir que estuve en The Economist en Londres, solo que ahora que tú me lo preguntas, estuve fue de Cleaner, afortunadamente, y no porque nada es deshonra, pero pues no me tocaba de cleaner, ni pues lavando baños, ni nada de eso, sino yo iba a los escritorios de los periodistas, les recogía sus tazas de café, las colocaba en la máquina para limpiar, les aspiraba el piso, y les limpiaba sus escritorios, pero estuve en The Economist.
0: Sí, literalmente, eso no lo pueden negar, ¿no? Estuviste ahí, y, y es, es maravilloso, creo que en esta experiencia... Eh, pues convives en un ambiente nuevo, eh, tienes también narras muchas oportunidades de, 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 de ir conociendo personas increíbles y, y, de, y de empezar a, a crecer y, y pareciera en la forma en que lo narras que veías como, como este es el punto, a partir de aquí algo va a suceder y, y, y yo que me quedaré desarrollándome con esta, con esta formación que tengo en un ambiente cercano a lo que yo aspiraba a lograr, tal vez era una meta, ¿no? creo que lo que para un futbolista pudiera llegar a ser jugar un mundial, creo que para Camila era llegar a esos escenarios tan, tan reconocidos mundialmente del periodismo y poderse abrir camino. En, 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 sin embargo, en tu estancia en este país pues se van desencadenando también algunas otras circunstancias que al final van a ser un punto muy importante en tu vida, un, un giro radical respecto a tu vida personal primeramente, que no es algo menor que ya lo platicaremos y posteriormente la luz que llega para ti, eh, como un testimonio de vida que tú, que tú lo manifiestas así, para poder llegar también y, y dar más luz, sobre todo con esa iniciativa de Fundación Fruto Bendito ¿Qué sucede ahí, Camila? Pareciera que vamos con una historia que va lanzándose hacia, hacia la cima, pero ¿qué pasa? ¿Cuál, cuál es ese, ese, ese punto? que más viviste allá? Y, y, y bueno, ¿cuál fue ese elemento que podemos trazar como un antes y un después en tu vida?
1: Bueno, es que creo que a todos nos han vendido una idea del éxito que hoy Camila Cooper, eh, a esta fecha, ¿cierto? En 2023 dice, creo que es dependiendo de cada ser humano y la línea que nos traza esa no es, ¿no? Entonces tienes que estudiar, tienes que ir a un colegio, tienes que graduarte con honores de una universidad, tienes que vivir una maestría, tienes que trabajar en una empresa reconocida, hacer mucho dinero, crecer, crecer, crecer dentro de la organización. Eh, trabajas, trabajas, trabajas como una máquina, algún día te vas a pensionar y de pronto allá eres feliz porque ya vives con una pensión alta y puedes vivir la vida de tus sueños. Pues yo creí que eso era así. Yo creí que tenía que desarrollarme profesionalmente, crecer dentro de una empresa, pues porque también quería eh, tener esa vida que tal vez pues, veíamos en las redes, en las películas, y pues que yo vea que a mi mamá le ha tocado tan pesado que qué felicidad que su orgullo fuera su hija, la primera mujer dentro de la familia que tuviera una maestría. Entonces, pues ese era era el sueño, escalar dentro de una organización. Entonces, eh, termino mi mi práctica social en Londres, en un periódico latinoamericano, regreso a Colombia, me gradúo y empiezo y me devuelvo a Londres. Y ya empiezo a entrar dentro de una organización y a tener todo ese crecimiento pero la Camila interna la niña inquieta la niña soñadora la niña que no tenía límites pues estaba viendo que esa no era la adulta que tal vez ella siempre había soñado la niña que rescataba a los perros de la calle y los llevaba donde la abuelita la niña que organizaba fiestas y programas para la familia y ponía a todos los niños a los primos a bailar o la niña que vendía eh, los artículos que tenía la abuelita en la miscelánea, arepicos, pulseritas en el colegio para ayudar a la abuelita, pues esa no era la que siempre había soñado y la que estaba empezando a tener una vida que no quería. Entonces llega el invierno de Londres, yo no veía el sol, empiezo a meterme en esta vida corporativa que no la critico, pero eso no era para mí. O sea, todos los días cumpliendo un horario en una empresa, en una organización, todo monótono, todo monótono, todo monótono, pues la mente se desconectó. Y la mente de Camila Cooper empieza a tomar un rumbo de decir, tú no eres feliz, eh, pero si no eres capaz de afrontar ese fracaso, de decir fracasé en Londres, estaba en una relación supremamente tóxica, pues yo no era capaz de decir renuncio a todo y le apuesto a mis sueños. Entonces, como yo no fui capaz, pues la mente decide desconectarse y caigo en un episodio psicótico, anorexico depresivo, fue mi diagnóstico estando en Londres, y termino internada en un hospital psiquiátrico, medicada con Abilify, medicada con Clonazepam, y se te empieza a pasar la vida por los ojos, y te das cuenta que no eres, o que ese camino que estabas tomando, que te decían que era el correcto, pues no era el correcto para ti, no era el correcto para cumplir mis sueños, y mi mamá, estando en Colombia, se entera que su hija es hospitalizada en Londres, en un centro psiquiátrico.
0: Es eh, un diagnóstico que es la primera vez que lo escuchaba, Camila. Esta, esta, pues parece una lista de, de, de diagnósticos, más bien el propio nombre, el episodio psicótico anorexico depresivo, lejos de casa. Eh, en esta historia personal, que ojalá conozcan también más mi auditorio, voy a dejar todos los links para que eh, vayan a, a la página de Francisco Bendito, a todas las actividades que tú haces. Eh, había también mucha soledad, había un aislamiento incluso, ya ni siquiera con alguien cercano para poder, eh, no sé, poder desahogar, poder hacer un, alguna especie de, de equilibrio en todo esto que estaba pasando. Y, y, y es un momento complejo, tu familia lejos, tú con este, con este eh, episodio psicótico, anoréxico depresivo, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo puedes retornar de esto? Me imagino que... En, en parte de tu narración aunque no, no lo especificas tanto quien pasa estos episodios pues tiene en realidad muchas cosas ¿no? uno de los de los problemas principales que creo identificaba en tu testimonio Camila es que la propia mente te empieza a jugar te empieza a hacer malas pasadas o sea, pareciera que tu mente es, es algo más allá de ti que, que, que te dirige o que te, que, te, que te controla o que te llega a descontrolar y con este diagnóstico tú tenías que lidiar ¿no? afortunadamente la posibilidad de, de, de poder recibir el, el cobijo de tu familia, pero seguramente fueron momentos muy complejos. ¿Cómo, cómo recuerdas tú haber vivido estos episodios, eh, Camila, y cómo llega el momento, pues eh, ahora sí de, de, de unión, de vínculo familiar nuevamente, a, a darte esta, esta segunda oportunidad y a darle a muchos más oportunidades gracias a, esta, a este testimonio de cambio tuyo?
1: Wow, mira, hoy en día cuando yo regreso, cuando ya digamos tengo todo el proceso de sanación y iba a volver a buscar trabajo, me decían, esto nunca lo puedes contar. Y así se veía, ¿no? Eso nunca lo digas. Y yo hoy en día digo que es la gasolina más fuerte y soy la más feliz y orgullosa de decir que soy una sobreviviente de una enfermedad mental, porque hay mucha gente allá afuera callando, sintiendo miedo, sintiendo que no tiene respaldo, pero la mente... Es la loca de la casa, o sea, realmente yo empecé a desconectarme, a tener todos estos temas de obsesión alimenticia, de no comer, de no dormir, y cuando tú ya conoces, en la mente y tu cuerpo te empiezan a dar unas alertas amarillas, entonces tú ya te das cuenta que algo va a pasar y no tienes que llegar al punto de tocar fondo del que me pasó a mí porque ya empiezas a tener alertas y yo hoy en día soy muy atenta a mis alertas. Si estoy muy metida con algo, si me está empezando a generar estrés, angustia, si me está quitando el foco, ya renuncio a las cosas y digo no, continúo porque tengo alertas en mi cerebro porque tengo que cuidar mi bienestar emocional, que es el más importante, pero en ese tiempo yo no tenía ni idea de eso, nadie tenía ni idea de eso, y empiezan a suceder una serie de acontecimientos, entonces a mí, a, a diferencia, digamos, pese a muchas historias que he conocido de depresión y de pensamientos intrusivos, yo nunca tuve intenciones de acabar con mi vida, porque yo lo que empecé a sentir era un tema de grandeza gigante, entonces, que podía controlar la mente, que podía empezar a controlar el tiempo, eh, el clima, eh. entonces llamo un día a mi mamá, me acuerdo mucho que fallece Nelson Mandela en esa época, y llamo a mi mamá y le digo, mamá, Nelson Mandela reencarnó en mí, yo siento que voy a salvar el planeta, y mi mamá como, ay Dios mío, ¿qué le está pasando a Camila? Ella sabe que yo a veces tenía mis arrebatos así, pero digo, dijo, uy, esto algo está pasando raro, la persona con la que yo estaba en la relación súper tóxica, o sea, lo que más buscaba era alejarme de todo, de la comunicación, una gran amiga mía vivía allá, mi mejor amiga del colegio vivía allá, y cuando ella iba a visitarme, esta persona miraba, o sea, estaba ahí atenta como alejándonos hasta de qué conversaciones teníamos, entonces esos pensamientos empiezan a meterse, de, bueno, yo puedo controlar todo, mi cabeza súper poderosa, pero también al mismo tiempo desconectándome pues de la realidad y de lo único que yo quería. Yo quería volver a mi patria, yo quería volver a Colombia, a mi casa, a mi familia, carajo hablar mi idioma. O sea, ustedes se imaginan, yo no era bilingüe nativa, ¿no? Entonces, tú viviendo todo eso y tú queriendo hasta echar madres en tu propio lenguaje, y no, pues te tienes que adaptar a lo que, a lo que el idioma te da y pues todo eso sumó para que fueran momentos muy dramáticos y momentos muy difíciles. En una de esos termino metida en un templo Krishna por allá, quién sabe qué me hicieron oler, quién sabe qué, y yo salgo de ese lugar con pánico. O sea, pánico de que sentía que me iban a llevar, que me iban a secuestrar los Krishnas. y ahí es cuando a mi papá Pedro Felipe Estrada le mandó una foto y le digo si a mí me pasa algo, hay una van parqueada al frente de mi casa que lleva muchos días, son los Harry Krishnas que vienen por mí. Y ya fue el alertazo que le dijo a mi mamá, tenemos que hacer todo lo posible, pero tú tienes que viajar a Londres. Cami no está bien. Cami no está bien y fue cuando sale la leona de mi mamá, que ha sido una luchadora, pues a rescatar a su hija.
0: Y hay una, una, una nota que tomaba... Eh... Camila, en, en términos de negocios, muchas veces utilizamos este concepto de tribus. ¿no? Mis tribus, que pueden ser mis seguidores, que pueden ser mis, mi, la gente que le gusta lo que hago, si creamos contenido, o simplemente por alguna circunstancia nos ubican. Al final de, mucho, de, de, de toda esta trayectoria, eh, tomaba una nota y me decía, hay una tribu definitiva, una que nunca te va a abandonar, y una que tal vez no te sigue por... Por lo que tú puedes proyectar o, o supuestamente proyectar que eres. Si te sigues simplemente porque eres tú, porque eres parte, porque han, han sido parte de tu vida, y tomé esta nota, de tribu definitiva, pues es el amor de la familia. Esa es la única que al final, de los miles de seguidores, de la gente que probablemente pueda darte un reconocimiento, de todas las personas que a través del de esfuerzo profesional o personal te van reconociendo, al final, quienes se quedan muy detrás, y tra- tal vez detrás de bambalinas, es la familia. Tu mamá fue un ejemplo claro, de hecho comentabas tú que incluso la relación con tu padre llega a, a hacerse un poco más cercana en esos momentos críticos. Tu mamá tiene que viajar hacia, hacia Londres, con- ahora con- si tú tenías dificultades ya estando otra vez adaptándote a ese ambiente, imaginemos a una madre que llega al rescate de su hija, sin saber realmente la profundidad o la gravedad del asunto, se las ingenia y tiene que hacer un, un, toda una edicidad de regreso, eh, porque tú también en ese momento pues, no podíamos hablar que había cierta estabilidad en lo que tú estabas viviendo, también había muchas circunstancias que tenías que ir controlando en, ese, en esa vuelta hacia, hacia, hacia Colombia y, y, y entra esta luz. Entonces, este apoyo familiar es el, el que te hace volver, no sin pasar por muchas muchos este, momentos difíciles, el retraso de un vuelo que se supone iba a ser un viaje más o menos, menos largo, se vuelve después una odisea en la que además tú tenías que lidiar con toda esta circunstancia que estabas viviendo eh, y llega el momento del de, de regreso, tal vez me voy un poco rápido a estos momentos este, Camila para poder aterrizar un poco en lo que pasa después. Eh, logras eh, dar este, esta vuelta creo que también un impacto familiar fue la circunstancia de tu abuela que te hace eh, a, con más fuerza aferrar que a regresar a Colombia cuando estás aquí ¿qué pasa Camila? O sea, no nada más es regresar y todo fue felicidad tuviste que de nueva cuenta rehacer tu, tu modelo tal vez de ideal de éxito tu modelo de vida ahora con, esta, con estos episodios además complicando el día a día ¿Qué sucedió ahí en, en este momento que te dio la fortaleza para ahora poder empezar a hablar de esta iniciativa de Fundación Fruto Bendito?
1: Bueno, primero, como tú dices, la tribu lo es todo. El amor, y como lo tenemos en el eslogan de nuestra fundación, y me lo tatué, el amor es la clave de todo y el amor de mi mamá de atravesar eh, países sin hablar ni siquiera el idioma, el amor de mis amigas que me estaban esperando después de ese vuelo como tú dices que se retrasó y que la cabeza todo el tiempo me decía que se iba a caer ese vuelo y fue tan difícil que se retrasó tanto y llegamos aquí a Colombia como a las 3 de la mañana y estuvieran ahí esperándome con bombas para darme ese abrazo de bienvenida al de mi papá, mi papá papá Manuel con el que volví a restablecer ese lazo el esposo de mi mamá Pedro Felipe que también ha sido un padre maravilloso en todo este camino y todos ellos acogerme, mira, yo pisé tierra colombiana y te lo juro que algo otra vez volvió a hacer clic. Obviamente tenía que sanar todo un tema de, de miedos porque no podía estar con multitudes, no podía estar en lugares públicos, sentía un miedo y una ansiedad muy grande, pero ya por lo menos era consciente que había vuelto otra vez acá. Entonces todo eso se da precisamente y se convierte en esa gasolina para empezar a encontrar el valor en mí, en, eh, restaurar y abrazar otra vez a mi niña interior, amarme nuevamente, entregarme y caer nuevamente a los pies de Dios porque me había vuelto el hijo, la hija pródiga que se va y que lo negaba y que decía que, que yo podía sola contra el planeta y que era yo, pero no era yo y entender que la fuerza de él era la más poderosa y con la que necesitaba llenar de luz mi vida todo eso se convirtió en un fuego interno que no se va a apagar nunca hasta que yo cumpla esta meta de que todos los niños y niñas nazcan con amor, sean abrazados, sean empoderados, sean respetados porque en mi enfermedad mental, cuando yo empecé a hacer todo este proceso de sanación, se empezó a dar desde el mismo vientre materno de mi mamá porque ella tuvo que lidiar con muchas cosas que hoy que lo hemos estudiado tanto desde la ciencia a profundidad con mi esposo pues iban dejando huellas en mí, en mi vida. Cuando pasé por la adolescencia, cuando tuve una adolescencia tan rebelde, cuando estuve en una relación tóxica, pues no era capaz de defender a Camila, sino que me quería, era la aprobación de otros y vivir al modelo o a la vida de otros. Y ya ahora, después de haber pasado por esto, levanto una bandera de, de defender a la que soy, a la que sueña y la que sueña. Tenía un sueño de transformación social y ahí fue cuando dije, no me importa, no me importa, me encanta ponerle a mis hijos la canción de maná de no me importa lo que piense la gente de mí porque así debe ser, ya no me importa. O sea, ya por estar pensando en la aprobación de otros, terminé en hospital psiquiátrico y supe lo que era perder el control de tu vida, y ahora no voy a perder el control de mi vida, ahora voy por mis sueños, y mis sueños se empezaron a llamar fruto bendito.
0: Una frase que tomaba también de referencia, que dice, la mejor inversión social se debe hacer en la primera infancia y en sus familias. Ese es un eje sobre eh, la, la, la fundación Fruto Bendito, con el, eh, el eslogan Iguales con Amor, que es como se va a llamar este episodio, así va a salir, como Iguales con Amor, se me hizo... Ya, ¿para qué le busco más? Ahí está, ahí está el, el, el nombre directo, sin, sin buscarle mucho. Eh, surge, eh, de, dentro de toda esta odisea que vives en el extranjero, eh, también hay pequeñas luces que te hacen eh, llegar en algún momento de tu vida el, el tener esta iniciativa. Eh, pareciera muy, muy, muy sencillo, después de haber pasado por una enfermedad mental, y decir, ah, bueno, y ahora empezamos de nuevo y borramos todo y no, pasó, no ha pasado nada. Escuchaba también en tu testimonio, Camila, que incluso cuando tuviste eh, la maravillosa noticia de, de la maternidad, de ser mamá, incluso también se despertaban alertas cercanas, porque pudiera ser que esto tan, tan hermoso, que es la maternidad, pudiera generar también alguna consecuencia en todo lo que tú habías pasado anteriormente. Entonces, no es algo tan, tan sencillo para quienes nos escuchan. Y en esa dinámica de la maternidad, de buscar alternativas de desarrollo, bajo otra óptica ya en Colombia, eh, recuerdas que en algún momento, estando en Inglaterra o, o vinculado con, con este país, eh, en algún momento tú conociste esta iniciativa que ya lleva 80 años, o más de 80 años, en Finlandia, que, que son estos eh, paquetes para los, los bebés que nacen, que son unas cajitas de cartón muy hermosas que mucha gente seguramente los ubica de este país, eh, y, en, y, y estabas tú mientras en una búsqueda de qué hacer para proyectar tu vida profesional, para pues también salir tú adelante ahora ya como, como futura mamá, como esposa, como, como profesionista, y te llegó esta, este momento de, de recordar esa, eh, esa iniciativa que ya existía, y precisamente la Fundación Fruto Bendito, y creo que lo podemos ver en, en el lugar en que estás ahora, Camila, veo unas cajitas que creo que son las, las que ustedes promueven. Eh, ¿Cómo fue este momento? Porque... Una cosa es tener el deseo de de impactar socialmente, y creo que todos lo podemos tener un día de estos, pero cómo poder conjugar una idea, cómo fue ese momento de vincular esta iniciativa, que ya ya es una realidad en otros países, y sobre todo, traerla a un entorno latinoamericano, a tu tu propio país, que también, no no dudo, tiene sus... sus, eh, sus matices, tuviste que seguramente enfrentar muchos momentos de adaptación de esta idea para poder hacer una realidad, no sé si pudieras darnos un panorama general de todo esto brevemente
1: Bueno, definitivamente, mira yo creo que el regalo más hermoso que me dejó mi enfermedad mental es darme cuenta que todo lo que te sucede en la vida, desde que respiras hasta hasta que te acuestas está orquestado para un propósito Inclusive mi enfermedad mental fue orquestada para un propósito. Entonces, yo no sé si te acuerdas la película ¿Quién quiere ser millonario? La película India, cuando él va contando cómo él encuentra las respuestas, ¿cierto? Para ganarse este premio de sucesos de su vida. Entonces, así se ha convertido mi vida. Tengo un despertar de conciencia muy consciente muy, muy consciente y todo lo que me pasa para mí es una riqueza que me lleva a cuestionarme. ¿Y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer para, 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 para? Entonces, cuando yo viajo a Londres, eh, Kate Middleton, que estaba, yo no sé si te has visto de Crown, ahora soy súper fan de The Crown, ¿no? O sea, yo me siento en la reina Isabel. <risa> Entonces... Kate, miren, y todo esto, la importancia que era ya de la corona, pues en embarazo. el gobierno de Finlandia le manda una cuna y yo leí esa noticia en la BBC de Londres, porque tenía que leerla en la BBC de Londres, eso fue en 2012. Ahora regresémonos aquí ya, 2016, tuve todo un, pro, un proceso de sanación, primero de liderazgo, hice el eh, empecé a rescatar a mi niña interior, Luego fui caminante de Maús porque sentía que realmente necesitaba caer a los pies del Señor más allá, que yo sola ya no podía. Con todo esto conozco a mi esposo, mi partner de vida, mi colombiano hermoso que yo sabía que teníamos que, que llegar y tener como esta misma, este mismo propósito de vida desde, desde lo más profundo de nuestro corazón. Eh, quedó en embarazo de nuestro, hijo, de nuestro hijo Gabriel, Dios nos manda este mensajero a nuestra vida. Y pues hay alertas, tu cuerpo te pide alertas y desde que soy sobreviviente de una enfermedad mental eh, nosotros podemos empezar a hacer acciones para cuidarnos y protegernos. Entonces la vitamina D tomar el sol, hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, pero no no ya sin obsesión ni nada, sino realmente alimentarnos sano. Entonces empiezo a hacer ejercicio, empiezo a hacer todo un tema de autocuidado personal, cuando pues ya quedo en embarazo, toda mi red de apoyo, toda mi tribu, mi esposo, mi mamá, todos estaban muy pendientes porque el posparto, pues como tienes toda esta subida y baja hormonal, pues puede generar y puede ser un detonante para una nueva o un nuevo episodio. Entonces estamos todos muy atentos y pues sí, pues yo me mudé, me fui a vivir ya con mi esposo, empezamos a construir como nuestro proyecto de vida solitos y al finalizar, pues yo todo mi embarazo juré que volvía a mi puesto de trabajo, yo era comunicadora, trabajaba en una empresa de abogados de propiedad intelectual, empecé a escalar dentro de la organización y yo dije yo vuelvo porque no había sucedido el COVID y el teletrabajo me dijeron que era una opción, entonces todavía yo no estaba como tan desarrollado ni nada. Se me iba a terminar mi licencia de maternidad y yo ya empiezo a tener estrés de nuestra casa, de sacar adelante nuestra vida. Mi papá vivía en Santa Marta, que es un lugar en la costa, en Colombia. Hagan de cuenta un Acapulco, ¿no? Nuestro Acapulco es como Santa Marta. Entonces me voy allá al lado del mar, un apartamento a tranquilizarme, porque mi esposo me dijo, ya, o sea, estás empezando ya a tener niveles de estrés elevados, vete a vivir allá tu última semana de la licencia de maternidad. Entonces, estando yo como en esa conexión y en ese despertar de conciencia tan importante, me leo un libro que fue muy, muy revelador para mí, y empiezo como a, a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Mi papá me hace la pregunta, mi esposo también. Bueno, el teletrabajo hay que dejar todo eso por escrito, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser todo? Cuando yo llamo a mi jefe, a quien admiro un montonón, me dice, Cami, el teletrabajo son uno o dos días en casa, de resto hay que venir a la oficina. Y yo, me quitan ese piso de seguridad una semana antes, pero ya no está la Camila de antes que decía, bueno, está bien, aguanto y miro a ver qué voy a hacer con mi hijo. No, yo toda mi vida soñé con ser mamá. Y yo no le voy a dejar mi hijo a nadie. Renuncio, chao. Me tiro al vacío de cabeza a ver qué va a pasar, y yo decía, yo sé que algo va a pasar, entonces, ese día que renuncié, y que le dije a mi esposo que renunciaba, yo me quedé en vela toda la noche, y yo decía, ¿qué voy a hacer?, yo tengo que hacer algo, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, y ahí es cuando Dios me manda ese regalo tan hermoso, porque te manda alertas, o tú las ves, o no las ves, y yo la vi, y en redes sociales, alguien compartió la noticia de la BBC de Londres, de Finlandia, ¿se acuerdan 2012 yo leyéndola en Londres?, y yo dije, yo quiero hacer esas cunas en Colombia. Mi hijo había, había estado hospitalizado, apenas nació, literal, porque yo no lo sabía lactar. Terminó en una unidad de cuidados intensivos. Y yo decía, los papás pasamos por tantas cosas que yo quiero hacer las cunas. Esa noche no dormí, empecé a investigar las cunas de Finlandia, cómo estaban en el mundo, qué pasaba, qué sucedía. Y al otro día ya con eso en mi corazón y con este fuego interno dije, yo voy a hacer las cunas en Colombia
0: y este es el, el antecedente podríamos decir de la Fundación Fruto Bendito eh, ¿qué, tan, ¿qué tan sencillo fue iniciar este, este momento de eureka, de bueno ya, ya tengo esta solución y a partir de aquí no nada más eh, voy a sentirme mejor como persona como mamá, como mujer, sino también esto va a impactar, yo, yo sé y logré identificar que, que el amor también a, a nuestro país siempre es bueno. bueno tú lo manifiestas mucho, el amor a Colombia porque es una iniciativa eh, abierta para todos, pudiéramos pensar que, que es algo eh, eh, que, que va para cierto sector pero es, igual es con amor de hecho la frase, igual es con amor la vamos a tener que recordar varias veces porque es una iniciativa pensada para todos van a conocerla y voy a dejarlos link como ya mencionaba ¿qué tan, qué tan difícil fue después de que aterrizaste esta idea, empezar a poner manos a la obra y decir, bueno, vieron barreras, eh, la gente dijo, esto no va a funcionar, esto nada más funciona en Finlandia y por muchas razones aquí no va a funcionar. ¿A qué te enfrentaste inicialmente, eh, Camila? Porque tuviste que también integrar un equipo, obviamente no nació al día siguiente la fundación, sino que fue un camino de preparación eh, personal, retos eh, y ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo fue floreciendo la idea hasta llegar a lo que ahora es?
1: Mira, yo me acuerdo que yo esa noche escribí en un cuaderno cuál era ese propósito mío. No eran las cunas para decir, ay Dios mío, ahora voy a renunciar y yo quiero ser millonaria y quiero tener mucho dinero porque ese es mi propósito. O sea, encontrar realmente ese por qué de Simon Sink, o sea, es encontrar el por qué carajo yo de verdad estoy haciendo esto desde lo que me mueve de las entrañas y yo lo escribí, yo decía la cuna tiene que convertirse en esa posibilidad de que las madres como yo que queremos estar con nuestros hijos estemos, ¿por qué? Porque una madre que puede estar de tiempo completo con su hijo dedicándole amor, respeto y empatía, es una madre que va a cuidar ese tesoro y es un bebé que va a tener amor y es un bebé que va a tener seguridad y es un bebé que no va a tener que pasar, si Dios así lo quiere, por una enfermedad mental el día de mañana. Entonces yo empecé a decir, yo tuve mi enfermedad mental porque sucedieron muchas cosas en la vida que no había conocimiento en ese entonces, que a mi mamita le tocó sola sacarme adelante, que le tocó dejarme, porque me tenían que cuidar, porque ya tenía que salir a trabajar, y también estuve expuesta ya a muchas cosas cuando ya tenía que irse, porque no pudieron estar conmigo, entonces yo empecé a ir para atrás, para atrás, para atrás, desde lo que me había pasado a mí, y yo dije, es prevención, y con las cunas vamos a poder lograr eso con los bebés, yo quiero crear algo para la enfermedad mental, entonces, luego dije, ¿por qué no voy más allá? No ahorita cuando ya tienes la enfermedad mental, sino yo quiero llegar antes cuando está el poder más grande de prevención. Entonces, mi propósito era ese. Y la cuna se convierte es como en ese motor que ya lo encontramos después de mucho tiempo de trabajar en todo ese pitch y ese, ese contenedor de oportunidades para llegar a las familias. Pero en ese entonces, uff, mi idea era gigante y mi idea era loquísima de vamos a ayudar a las familias, a los niños, a los bebés. Pero cuando ya te empiezas a dar cuenta y lo empiezas a decir y lo empiezas a repetir, tienes que ser capaz de activar tu tribu nuevamente para que te ayuden a aterrizar la idea. Porque tú eres bueno en un algo. Yo soy buena soñando porque la enfermedad mental me empezó, me enseñó que cuando te dicen, estás loca, yo dije, sí, ya estuve diagnosticada y eso es gasolina y lo voy a llevar a algo positivo. Entonces yo soy una loca soñando porque sé que no hay límites la mente es tu peor enemigo o tu mejor amigo. Y yo la volví mi mejor amiga para decir, no hay límites, pero ahora tienes que activar tu tribu y tu red para que te ayuden. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Contarlos a todos. Entonces, cuando yo trabajé con los abogados de propiedad intelectual, y como te digo, todos son cápsulas que la vida te da para que lo uses, siempre aprendí, las ideas no se protegen, así que hay que contarle a todo el mundo las ideas, para que te lleguen y te ayuden a sacar esa idea adelante y no ser egoísta con la idea. Entonces yo empecé a contar esta idea, yo empecé a contar todo este sueño y empiezan a llegar todos nuestros ángeles. Te voy a contar una anécdota que yo creo que esto nos puede servir mucho a todos. Cuando yo empecé a investigar las cunas de cartón, en México ya existían y en México estaba Luciana Biondo haciendo las cunas y yo dije, voy a recurrir a ella para saber cómo hacerlo, para traerlas a Colombia, para que la hagamos de manera conjunta. Y Luciana es un ser con un corazón súper generoso y gigante. Y Luciana me compartió, me dijo, las vamos a hacer, las llevamos a Colombia. Y cuando ya íbamos a hacer las cunas, como se hacían en México, y las íbamos a traer a Colombia nosotros, pues yo me reúno. Mi papá, el esposo de mi mamá, es un empresario muy exitoso en Colombia, ha sido emprendedor, tiene una, es un planeador estratégico, pues súper estratega, mi esposo también cuando ya empezó a escuchar todo este conocimiento, mi papá en Santa Marta también me decían, primero él se sentó Pedro Felipe y me dijo con la planeación estratégica, ¿tú cómo vas a traer cartón? O sea, hablando así, ¿no? Cartón cuando en Colombia producimos cartón, ¿tú cómo vas a traer eso de otro país a Colombia cuando acá lo hacemos? Dos, ¿cuál es tu propósito que mueve tu entraña? Entonces yo le conté salvar a la primera infancia, entonces decía Cami, tu propósito es social, Tú lo puedes hacer. Y para que nosotros invirtamos y te apoyemos y te saquemos adelante, tú lo debes hacer sola. Tienes a tu esposo que es creador de marcas, él te puede crear tu propia marca, trabajaste con abogados de propiedad intelectual, tú no estás infringiendo ningún delito porque no hay un acuerdo, no. o sea, es una idea que tú también la puedes hacer acá. Ustedes se imaginan, yo no dormí esa noche, yo decía, Dios mío, o sea, yo qué voy a hacer con Luciana, yo qué voy a decir con todo esto, y otra vez vuelve ese empoderamiento después de haber pasado por una enfermedad mental. Tú puedes decir no, y lo estás haciendo por amor, tú no estás haciendo nada malo, y tú puedes decirle no porque tienes un sueño y una idea, y lo puedes hacer. Y es mejor estar colorada cinco minutos que pálida toda la vida hablé con Luciana y mira cómo es la vida de Bella que nos llevó unos años después a encontrarnos en España porque nos habíamos ganado, ella en México y yo en Colombia un premio con el Banco BBVA y fue a ver su generosidad, su entendimiento y hoy en día digo, eso para mí ha sido una lección de vida hermosa desde el amor y todo, también tienes que superar estos momentos
0: y algo que me quedó muy claro, a pesar de que yo escuché directamente y voy a invitar a las personas que lo hagan también, tu testimonio en, en tu propio podcast, ya llegaremos a eso. Eh, siempre fue eh, un trabajo conjunto eh, y creo que es un mensaje bien importante para los emprendedores latinoamericanos. Eh, siempre ya estamos, creo, en un mundo en el que es muy difícil poder pensar que, que todo podemos resolver. Tú, tú lo resumías muy bien en este momento, hay soñadores, hay aquellos que van a impulsar a hacer las cosas. Eh, aquellos que, que, que pueden incluso en, un, en una barrera que ellos puedan ponernos, damos una idea de, de por dónde va nuestro, nuestro camino, para que pareciera que todo va perfecto cuando lo imaginamos pero cuando empezamos a enfrentar situaciones legales, situaciones de logística, situaciones eh, o sea, operativas permisos, lo que sea que ocurra en cada escenario, son, son muy complejos de hecho el, eh, desde muy claro, desde antes nos dejaron muy bien claro, hay hay un para qué en todo este todo este proceso, y, y lo tomaba de, de la página de la fundación. Queremos despertar conciencia en la responda, responsabilidad que implica traer un bebé al mundo. Y es una responsabilidad que la podríamos resumir en tres aspectos. Lo mencionan ahí emocionalmente, afectivamente y familiarmente. Este es como el, el para qué de, 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 de la fundación. ¿Cómo lo hacen hoy que ya lo mencionamos? Entrega de cunas, además viene acompañado de todo un paquete de... de de herramientas Hay un plan que se ha denominado el plan bendito de educación. Alianzas para realizar acompañamiento y brindar oportunidades. ¿Y de qué manera se logra? Al ser un fin social, cada donante o cada comprador de unas permite sostenibilidad a mediano y largo plazo. Porque si bien es un producto que para algunas familias puede ser accesible, adquirirlo, ¿no? para otras no. Y el fin social es que todos seamos iguales con amor. Vamos a ir justas, Camila, describiendo cada etapa primeramente eh, las cunas, las cunas después de todo esta, eh, este análisis posterior estratégico en, en términos de, de cómo desarrollarlas, actualmente las podemos definir, tomaba nota, son cunas de cartón corrugado, además la las, las, impresión que tienen y para quienes están viendo el video podrán ver parte de las imágenes que está proyectando aquí y a los que están en alguna plataforma de podcast los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube a verlo, eh, estas tintas eh, son orgánicas, así están impresas con tintas orgánicas, Y vienen acompañados, además, no es simplemente la caja, hay un plan de educación que se llama Plan Bendito. ¿Cómo llegar a este este modelo final? ¿Cómo llegaste a este modelo final, Camila? Y platícanos también de una vez en qué consiste este plan bendito de de, de educación, que es como le han llamado.
1: A mí me encanta esa historia porque, definitivamente, como tú lo dices, esto es una red de muchos que nos hemos conectado con amor. Por el propósito de la Fundación Fruto Bendito. Entonces, imagínate, así fue, ¿no? Entonces, Santa Marta, ya llegué aquí a Bogotá, le conté a mi esposo, entonces vamos a hacer esto, Pedro Felipe ya nos dio todo el consejo y con Oscar nos sentamos un día bueno. ¿Cómo vamos a llamar nuestro proyecto? Y empezamos a hablar, a hablar, a echar ideas. Yo le había puesto por allá, dice, que la teta loca. No, no, él todavía se ríe de todas las cosas que yo le había dicho, ¿no? Yo las tenía escritas en un papel. Y él empieza, empieza, empieza. Entonces, él es creativo, él es director creativo, él tiene toda esa magia. Entonces, empieza como a darle forma, como él decía, como fruto, como algo, Cami. Y yo le dije, ven, hagamos el Ave María y empezamos a orar el Ave María, no sé qué, cuando bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Mira, y llegó así fruto bendito y los dos él lo dijo fruto bendito y dijimos ya nos encanta y él empieza a darle vueltas al concepto y dice o sea todo el concepto de lo que se puede crear buenísimo entonces ya él ya quedó con esa tarea fruto bendito y él decía cuna de cartón cuna no tiene que ser como más que llegue al alma más corazón y pues ahí es cuando empezamos a encontrar que el amor tenía que volverse como ese eslogan detrás, y nace cuna con amor, entonces listo, ya teníamos marca, le empezó a crear todo el tema de marca, todo, el esposo de mi mamá, Pedro Felipe, me decía, eh, nuestro proveedor de cartón, Camilla, tienes una reunión la próxima semana para que le cuentes, para que sepas cómo es todo ese proceso, no sé, yo no, yo no tenía ni idea de nada, solo tenía el sueño de la cura de cartón que había hecho Finlandia, listo, nos reunimos con la empresa de cartón, la más importante del país, la única que podía hacer el troquel de ese tamaño, y nos empezamos a sentar con su equipo de ingenieros de producto y empezamos a ver cómo era el producto, cómo era este tema, cómo era todo esto, ¿no? Cuando nos dicen, y yo no, pues imprímanos 10 para ver, pues para probar, porque, o sea, no tengo ni idea de nada. No te imprimimos menos de mil cunas, y yo eso suena como harto, yo no tengo dimensión de cantidad, ¿no? Entonces yo, mil, bueno, ¿cuánto es eso? En en millones de pesos para pagarlo, ¿no? Nos mandan la cotización, nosotros no teníamos ese dinero, cero, ¿no? Entonces eh, mi mamá, o sea, definitivamente uno siempre debe recurrir a su núcleo primario, y mi núcleo primario era mi mamá. Mi mercado natural era mi familia. Y entonces mi mamá dice, Camille, confiamos en ti, o sea, te apostamos a ti, yo voy a ser tu primera inversora, yo te presto el dinero para que imprima las cunas. Entonces, cuando ya era la base y era la tapa, mil bases y mil tapas, entonces nos dicen, listo, empezamos todo el proceso, diseño, todo, mi esposo, expertos, todo el tema, ¿no? Cuando dicen, Bad, ¿a dónde tiene que llegar el camión de la empresa para entregarle las cunas? Y yo llamo a mi esposo y le digo, ay, esposo, pues llenamos la sala de nuestro apartamento. O sea, es un apartamento de 90 metros. ¿Cuánto tendrá la sala? Dice cami eso no cabe ni siquiera en la sala. O sea, eso no cabe ni siquiera en el ascensor. No pueden subir eso. Y yo, Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? El papá de mi esposo estaba acá en Colombia. Él vive en Ecuador. La casa de sus abuelitos, pues, es una casa muy amplia. Tenía abajo un espacio muy amplio. Y Oscar le comentó todo cuando dicen traigan acá a la, la casa de los abuelos. O sea, y así se empiezan a aparecer los ángeles. Llegó el contenedor cuando llega un camión gigante y yo decía, oh, Dios mío, ¿qué es todo esto? Bueno, vamos para adelante. Yo me acuerdo que yo me paré al frente de todo eso. O sea, se llenó todo una, un sótano, toda una parte de abajo. Eran mil cunas, eran mil tapas. Y yo miré y dije, Dios, estamos contigo. No hay de otra. Entonces, lo que te decía, hay que pedir ayuda, pedir ayuda. El taller de liderazgo que habíamos hecho, teníamos un grupo de WhatsApp y los grupos de WhatsApp sirven para hacer miles de preguntas. Y pregunté, yo decía, bueno, ahora la comunidad, y uno cómo empieza a buscar la comunidad, y uno cómo empieza a buscar todo eso. Y pregunté en el grupo, ¿hay alguna médica, alguien que haya trabajado con bebés? O sea, lo más cercano era que yo había sido mamá y sabía que existían los guinecops, etc. O pediatras. Entonces, una médica que había hecho el curso, Cata, dijo, yo conozco una gran amiga que ha trabajado con bebés canguros, bebés prematuros. Te voy a sacar una cita con ella. Y la doctora Julieta, amiguísima mía, hoy en día médica, científica, experta en plan canguro, bebés prematuros. Otro ángel que llegó. Mira, me voy yo a la cita con ella. Gabriel tenía por ahí seis meses, era chiquitico, tomaba leche materna puro alimentado a punta de teta, llego yo a la reunión con ella y le digo, doctora, buenos días, mucho gusto, qué pena puedo darle aquí pecho a Gabriel, no sé qué, no, pues es que tenemos este proyecto de cunas, ya hicimos el pedido de las cunas, pero pues cómo llega uno a la población, ¿no? O sea, ¿cómo hace uno esto? Y ella fue el ángel que Dios nos tenía que mandar, o sea, ella dijo, mira, hay que crear un plan de educación, hay que trabajar con la comunidad, hay que pensar mucho más allá de las cunas, y ya te tengo un proyecto, En diciembre, esto era noviembre, en diciembre la Fundación Plan Canguro en la ciudad de Medellín va a hacer un evento, vete a la ciudad de Medellín con este prototipo que tienes y allá empiezan a ver qué pasa con Plan Canguro. Bueno, pues nos vamos, o sea, no hay que tener miedo de arriesgarse, hay que probar, hay que prototipar, hay que ver, bueno, la gente está dispuesta a recibirlo, la gente está dispuesta a aceptarlo, porque si se queda uno planeando y planeando y planeando, pues te quedas en planeación y no te arriesgas, hay que arriesgarse. Agarramos la camioneta con mi esposo, nos fuimos con tres cunas, viajamos de Bogotá a Medellín, que eso son más o menos unas siete horas en carro, y nos fuimos a ese evento. Hoy en día seguimos trabajando con Plan Canguro, seguimos trabajando con Red Sanar. Entregamos nuestras primeras cunas en diciembre, les enviamos 54 cunas para empezar a hacer la prueba. Y hay que arriesgarse. Y,
0: y, y esta historia eh, eh, también viene en una línea de tiempo. Déjenme decirles, la página está bien fabulosa, hay una línea de tiempo. Es, es, pueden ver muchas fotos de todo lo que se ha impactado. Porque la fundación... Ya lo mencionabas, Camila, no nada más fueron las cunas, fueron escalando con toda esta ayuda de expertos a algo mucho más grande. Lo que se busca es la protección de la primera infancia, bueno, parte de esto son las cunas ecológicas. Eh, hay un plan de educación para las familias, acompañamiento, oportunidades y una misión que mencionas aquí, transformar a Colombia sembrando amor desde el nacimiento incluso basados en esta cita bíblica de Jeremías 1.5, ¿no? Te conocí desde antes de nacer, te conocía desde antes te conocí, antes de, de nacer, te amaba, y creo que si tuviéramos que, que trasladarla en, 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 en algo tangible esta cita, creo que lo que hace va muy muy apegado. Una cita tan pequeña, Jeremías 1.5, están resumiendo mucho de lo, de, de lo que han logrado. De hecho, el nacimiento eh, como tal de, de este proyecto de, de unas con Amor, en 2016 creo que está el dato histórico del de nacimiento eh, de, ya de, de este proyecto que va tomando la, la forma de, de, este, de lo que ahora es, es eh, la Fundación Fruto Bendito. Y, y ha habido una, una evolución tremenda. Yo leía por ahí que eh, actualmente estas cunas, y, y no sé si lo pensaban desde el inicio, pero actualmente cumplen con estándares de cunas y corrales aprobados por la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, los estándares internacionales todo lo que tiene que ver eh, eh, su uso, las características ya ya los cumplen están en 20 ciudades de Colombia y a la fecha hay más de 7.500 familias apoyadas 7.000 cunas, más de 7.000 cunas entregadas, 15 donantes recurrentes y hay todo ya ahora un modelo de de apoyo eh, en el que seguramente el fin social Camila es precisamente llegar a estas poblaciones vulnerables Que, que es, es como el, 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 el centro. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido esta respuesta, Camila? ¿qué, qué, ¿Qué más historias has encontrado detrás de todo este camino de apoyar a familias de, de, de Colombia? Eh, y si y y este programa de educación, pues, ¿qué incluye? Qué, ¿Qué características? ¿Qué comentan con ellos para precisamente llegar a esa meta de ser iguales con amor?
1: Mira, yo... Yo creo que lo más lindo de este proceso y lo que siempre recomiendo a los emprendedores y todo es que nunca te dejes de cuestionar esos dolores en el dolor del otro, en las cosas que te conmueven, en lo que te da rabia, en lo que te da injusticia. Siempre te preguntes qué puedo hacer yo, qué granito de arena puedo aportarle a eso. Y a mí me duele ver en las noticias que maltraten a los niños, que maten a los niños, que haya feminicidio, que las mujeres no se puedan defender y tener el control de su vida o soñar o ser mamás al mismo tiempo. A mí me duele re- leer en grupos toda esa violencia que se vive sin importar en qué situación tienes, si tienes dinero, si no tienes dinero, si... Entonces, yo creo que día tras día es lo que me mueve el alma, decir, ¿qué más puedo hacer? Mira, yo me levanto a las 3 de la mañana y levanto a mi esposo. Esposo, esposo, tengo esta idea, me duele esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y él dice, fresca, no temo, lo miremos, él, él él, él son mis pies sobre la tierra, somos un equipo que nos complementamos fabulosamente. Y y día tras día nos cuestionamos eso, queremos crecer más que internamente, en equipo, en impacto, hacia dónde queremos llegar y nunca, nunca, nunca voy a olvidar, Eh, nosotros queríamos entregar cunas, Joana Badamont tiene una fundación, es una influenciadora, una eh, persona muy, muy reconocida en Colombia, muy, muy famosa en nuestro país, y yo creo que ya internacionalmente también, y ella tiene una fundación que trabaja con mujeres eh, privadas de la libertad, en cárceles, y yo decía, yo quiero llegar allá con mis cunas porque las mamás deben saber que el niño no sabe qué circunstancia vive y pueden estar con ellas y podemos sembrar amor. Pues me la encontré en un avión para hacerles corta la historia de así Dios me va poniendo todas las cosas que yo le pido. Llevamos cunas y cuando entregamos cunas en una cárcel de Cartagena, que es como... El Cancún de los colombianos es Cartagena. <risa> bueno, de pronto estoy siendo muy ambiciosa, pero por ahí más o menos. En Cartagena, en una cárcel, entregamos cunas. Y una mamá privada de la libertad me decía, mira, tengo tres hijos, estoy embarazada de mi siguiente hijo. Y es la primera vez que me dicen cómo educarlo con amor. Y en nosotros eso siempre se va a quedar en el alma. Y así tengo un millón de historias, porque realmente lo que llevamos este, este conocimiento a familias, Hemos conocido la idiosincrasia de nuestro país, entendemos lo diverso que somos, entendemos que no todas tienen la misma circunstancia de ser madres, adolescentes, por las mismas características, y hemos aprendido que no creamos juicios, sino que enriquecemos el conocimiento y ofrecemos oportunidades para que tú elijas qué quieres hacer con tu vida, entonces de eso se trata
0: y hay un modelo de, denominado así, es un proceso de asesoría familiar como sistema significante, así tal cual es como la descripción técnica, y, y hay, eh, en este camino para llegar a, a, esta, a esta meta, pues obviamente el modelo se tiene que sustentar de alguna forma, hay, hay diferentes opciones de apoyo, eh, se me hicieron bastante interesantes también porque y creo que aquí pueden haber muchas ideas para innovar, para aquellos que tienen este enfoque social, hay los donantes recurrentes, las familias eco, que es decir, familias que adquieren una cuna para ellos y parte de este, este ingreso, pues permite que más familias que probablemente no tengan el acceso por recursos disfrutar también de los beneficios. Y la igualdad se logra por medio de otros, eso también es muy interesante. Creo que el, el dar de otros al final se replica y creo que también eso puede ser un motivante. Muy, muy hermoso. En México decimos, hay una frase que cuando nace un bebé decimos que trae la torta bajo el brazo, es decir, que, que viene acompañado de, mucha, de mucho amor y de muchas cosas positivas para la familia y, y esta, este, este modelo permite que ese nacimiento de, de bebé eh, el, el poder otorgar estas cunas a un bebé, pues también trae un beneficio inmediato a través de la, de la Fundación Fruto Bendito. Hay también un modelo que se llama Regalos con Sentido, de hecho es, hay, es un diseño de una, parece una artista colombiana, Manilla Mercedes, salazar tomaba nota por ahí, bonos exequiales, bonos de festejo, eventos corporativos, eh, ropa desde algunas oportunidades, ustedes tienen un, un armario que le han puesto, el armario bendito en en día también es una aplicación, y, y la ropa de Según Oportunidades también les permite generar todo este movimiento económico para seguir apoyando a las familias. Y hay un libro que se llama Iguales con Amor, bueno, hashtag Iguales con Amor, Democratizamos el Conocimiento. Todo esto eh, va alimentando el, el mecanismo de apoyo de, de, de la Fundación Fruto Bendito. No sé, Camila, si quisieras darnos un panorama así, tal vez muy amplio, porque son varias iniciativas, de cómo les ha ido con, con todas estas iniciativas y, y cuál es la respuesta, porque pues, es un proyecto para familias colombianas que se alimenta del amor de más colombianos. ¿Cuál ha sido esta respuesta con estas iniciativas?
1: Mira, yo le quiero decir a todos los emprendedores que nos escuchan, emprendedoras, yo sé que muchas veces hay miedo porque sobre todo la parte económica es, es muy importante, pero cuando tú tienes un un motor que nace de te, desde tus entrañas, muy grande, muy repleto de amor, y tú le das a los otros, y tú te entregas a los otros, todo se te va a retribuir en creces. Y yo soy prueba feciente de eso. Mi esposo trabajaba en el mundo de las agencias con un cheque, súper numeroso y no teníamos de qué preocuparnos, pero vivía completamente estresado, vivía enfermo, no veía a sus hijos, no estaba conmigo, yo no lo veía, nuestro matrimonio casi se iba a acabar. Y estoy siendo muy sincera, y yo lloraba a Dios y le decía, mi sueño más grande era que él trabajara conmigo en la fundación. Y decíamos, eso es imposible, si yo soy el que genera los ingresos, ¿cómo lo voy a hacer? Pero yo no lo veía imposible. Yo decía yo sé que lo vamos a lograr, yo sé que lo vamos a lograr. Nos ganamos un premio a la ONU en Nueva York, me lo llevó a celebrar su cumpleaños número 35 dándole ese regalo y yo le decía, Dios nos tiene acá y tienes que creer y tener esa fe. Cuando nuestro primer hijo Gabriel, que es el inspirador de estas cunas, escribe allá como que en esos tableros donde tú pones todos tus sueños, en Nueva York había un tablerito así y él decía quiero estar más con mi papá, quiero ver a mi papá, pues eso le caló a este hombre, y me dijo regresando, me dijo voy a renunciar Cami, yo no sé cómo vamos a hacer, o sea mi esposo no es así de loco como yo, él es súper racional, ¿no? él tiene esa parte de números súper clara, y me decía yo no sé, es como yo voy a agarrar tu mano y me voy a tirar al vacío porque confío en ti, y se agarró conmigo de la mano y entró a trabajar en la fundación en enero del 2020, antes de que llegara el COVID, o sea, en marzo llega el COVID, nos cierran a todos y este hombre ya había tomado esa decisión y Dios no nos ha desamparado, él es nuestro proveedor, no nos falta nada. Tengo la vida de mis sueños en este momento, tengo el trabajo de mis sueños en este momento, vivimos con lo que necesitamos, vivimos tranquilos, pero sabemos que debemos darle al planeta, a Colombia, más de lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos mueve cada día. La señora que trabaja y me ayuda en la casa pasó por un tema, la robaron, se le robaron todas las cosas y ahí estaba yo, ahí estaba mi familia, ahí estaba Oscar para apoyarla y para buscar por medio de otros, de donaciones de ayuda, que saliera adelante. Hoy en día está construyendo su vida y con sus hijas, con nosotros apoyándonos. Las mamás que tienen necesidades, saben que cuentan con nosotros en lo que podamos dar. Si nosotros tenemos algo en nuestra casa, lo donamos, o sea, le damos a los otros sin esperar que eso se nos retribuya, sino porque nos sale del alma. El conocimiento lo compartimos sin egoísmo, sin envidia. Lo que nos quieran comp- preguntar sobre la fundación, cómo hacemos, cómo lo hemos hecho, ahí estamos mi esposo y yo para compartir todo eso. Y creo que esa es la forma en que este mundo funciona. El dinero es necesario porque esa vaina es una energía que uno necesita para vivir, pero no puede ser el fin de la vida, sino es un medio para que cumplas tus sueños fuertes y poderosos y encuentres qué es lo que te mueve la entraña. Entonces, si es el dinero el que te mueve la entraña, pues vas a tener que buscar maneras de que venga y que también lo devuelvas, porque el planeta necesita que todos tengamos esa responsabilidad.
0: Y en esa retribución de vida, Camila, ya mencionabas uno de tantos premios. La verdad que cuando veía la página, los ganadores que ha recibido, me imaginaba mucho estas películas que son muy, muy aclamadas, algunas películas de Hollywood, y les ponen ahí una lista enorme de, de los premios y de las fechas en que han, en que han logrado pues, obtener reconocimiento, sobre todo que creo llega más, más, más allá de lo que puede venir acompañado con este galardón, el saber que va por un buen camino. Y me imagino también es un aliciente importante el saber que hay cada vez más personas interesadas en este tipo de iniciativas, que como junto Bendito, como muchas otras, en las grandes necesidades que tienen nuestro, nuestros países, Latinoamérica y el mundo en general. Voy a por el listar algunos, fueron ganadoras también del premio, se llama 6 en la Universidad de La Sabana, en 2017 ganadores del ganador BBA Momentum en 2018, finalistas récord en Colombia en 2019, ganadores del Ventures en 2019, ganador, recibieron un galardón del Women Economic Forum en 2019, ganadores también en un galardón Mujeres de Éxito 2020, estuviste en el programa Wildlife en el 2020 también, pero me parece que fue en forma virtual, ¿verdad? Por todo el tema este, pandémico hemos tenido muchos invitados de Wildlife también aquí en el otros episodios del podcast. Ganadores del Toy eh, Colombia 2021, Mujer Cafá eh, 2022, Premios Verdes en 2022. Y bueno, yo creo que este 2023 seguramente recibirán alguno u otro más por ahí. Pero, eh, eh, ¿cuál ha sido tu lectura después de haber tenido, después de ese sueño que viene de toda esta historia maravillosa que nos has contado desde el punto de vista de, de, de este de este resurgir eh, en, en, como profesional, como, como, como mamá, como mujer, como persona, como emprendedora social, ¿qué te han dejado estas, esta, estas experiencias eh, en general, Camila?
1: Los premios nos han dejado dos grandes lecciones. Una, la historia detrás de lo que haces, y esto es un mensaje para todos los que emprendemos. Esto que ves atrás es una caja, es una caja de un folder tamaño grande para bebé. ¿Pero qué es lo que nosotros hemos encontrado toda la historia detrás? Construir a través de meternos a los premios, de hablar con otros emprendedores, de enriquecer la historia de lo que haces, de creernos creérnosla nosotros, de lo que hacemos detrás. Y ahí es cuando esto cobra un valor tan grande que nos ha llevado a ganar uno de los premios más deseables que eso realmente es, la, ese es el eslogan de Nike que nosotros lo hemos vivido. O sea, a lo imposible, lo volvimos posible. El a los premios verdes en Miami, donde estamos hablando ya de toda Latinoamérica en una categoría que era muy difícil por la cual estábamos participando y mi esposo cuando hablábamos decíamos la única forma de ganar esto es a través de la historia que contemos y empezamos a pedir ayuda, a hablar con otros emprendedores que habían ganado otros premios, con los mentores y entre todos empezamos a enriquecer la historia de las cunas porque muchas veces tú lo ves de otra manera, pero alguien de afuera te escucha y te enriquece y te enriquece y te enriquece y, te enriquece, y nos damos cuenta que los premios lo único que nos permitían era enriquecer esa historia, quitarnos esa venda, ver la visión más amplia, el panorama más amplio porque viajas, hablas con otros emprendedores, te ves con otras mujeres valientes, con otros hombres valientes, con otras historias, entonces estos premios nos retan a hacerlo mejor, a pensar en grande, a conectar con emprendedores que también están haciendo lo mismo de nosotros, a buscar cómo creamos alianzas, entonces Participar en todos estos premios realmente lo que nos lleva es a conectar con más personas es hacerlo mejor, es a tener los pies sobre la tierra. Y lo que espero por siempre ser es estudiar, estudiar, estudiar y prepararnos para hacer las cosas mejor, para que cada vez que le sirvas a alguien más le puedas llegar con un conocimiento cada vez más preparado, nunca sentir que es suficiente, nunca sentir que estoy en la cúspide, porque nunca estaba allá, siempre estamos abajo en terreno, haciendo todo lo que hacemos, y eso es lo que nos permite esto, foguearnos, 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 sentir ganas, sentir nervios, porque nos imaginan los nervios tan impresionantes que se sienten, y llevar este mensaje de amor a muchos más.
0: Y Camila, en, este, en estas últimas intervenciones hemos hablado mucho del dar y el recibir. En algún momento también, después de todos estos procesos, durante este recorrido que, que, que nos has compartido, que eh, hay involucrada una gran cantidad de personas que nos motivan, que nos apoyan. También tú tienes un legado muy especial que conocí a través de precisamente la página Conocimiento Bendito. Y lo que me permitió poder, ahora que te conozco virtualmente, poder sentir un poco más ese lado más profundo, más íntimo, más humano, que nos has compartido también al inicio de este, este episodio. También dentro de todos estos proyectos te das un tiempo porque tienes un podcast que se llama Locamente Enamorada de Jesús. Ahí eh, tú mismo te identificas como esta, esta historia de vida que nos has contado al inicio, como una sobreviviente a una enfermedad mental, y a partir de ahí pues también interactúas con muchas personas que pueden traer un mensaje muy inspirador, ¿Cómo te surgió esta idea, Camila, qué podemos encontrar ahí para que la gente pues, eh, pueda conocerte un poco más e eh, incluso saber, eh, sobre todo esta, este punto motivador, ¿verdad? Cuando de repente nosotros nos sentimos faltos de inspiración, faltos de, de luz. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido esta, eh, esta experiencia eh, desde tu punto de vista, ya ahora, de creadora de contenido, por decirlo de alguna manera, eh, con esta interacción en Locamente enamorada de Jesús?
1: Bueno, todo empieza. Mi mamá tenía un grupo de oración los días lunes con sus amigas, donde ahí se reunían católicas cristianas y empezaban a reunirse los días lunes y mi mamá siempre me había dicho, ella ella ay, ella, ella me conoce perfectamente y de ladito me va metiendo las cosas porque soy a veces como rebelde con ella, ¿no? Entonces, ella me contaba y decía, cuando mira, me llegó en el momento preciso y en pandemia me dice, "Cami, únete acá al grupo los lunes." Y yo me empecé a unir al grupo los lunes y fue en el momento justo y preciso. Yo empecé a recibir toda esa información como una esponja, como una esponja. Y yo decía, claro, o sea, Dios tiene un mensaje tan lindo, enamorarme de Jesús, qué linda fue la vida de Él, o sea, qué carácter tan maravilloso. O sea, uno hay veces se desgasta, entonces mis tatuajes hablan de las épocas en mi vida. Entonces por acá este tatuaje yo estaba como en la nueva era, como en que tu mente es el poderoso de tu vida, entonces tenía como la numerología y los astros y el Feng Shui, y yo decía, todo eso es como tan complejo uno poder poner todo en práctica, o sea, qué complicado, y cuando conozco a Dios nuevamente, y como los, lo que nos manda hacer, y yo decía, es como tan sencillo, se alinea conmigo, porque es, vive tu vida con amor, o sea, desde que te levantes hasta que te acuestas, sé amor, yo decía, eso está más simple, eso está más fácil de aplicar. Yo creo que mi llamado es por ahí. Entonces, empiezo a meterme, o sea, si se dan cuenta, cuando algo me llama la atención, me meto de cabeza. Entonces, empiezo a meterme con todo mi ser, con todo mi espíritu, empiezo a leer la Biblia, empiezo a levantarme a las 4 de la mañana y empiezo a sentir, acuérdense que yo estuve loca, literal, cuando tus pensamientos dominan tu vida. Y yo decía, ¿qué tal que no sean mis pensamientos, sino que yo sienta que Dios... Me habla a través de la Biblia, de su palabra y yo soy capaz de escucharlo en la oración, en el momento de meditación cuando estoy sola. Y yo empecé a llegarle un sentido a eso. Yo sentía que me pasaban unas cosas extraordinarias cada segundo, unos milagros, unas cosas que yo llegaba con emoción hacia decirle a mi esposo. No te imaginas lo que me pasó. Yo en la oración pedí esto y salí y me pasó y salí. y Esta persona me dijo. Entonces, empecé a tener todo este momento pues, de revelación tan grande, tan importante que embarazada de mi segundo hijo nace en pandemia entonces otra vez, cómo volver a empezar todo ese ritmo, entonces ya no me podía levantar a las 4 de la mañana, o sea, como que te empiezas a desordenar en esos hábitos y hablaste de Wildlife se dio la oportunidad que para los que vivimos en pandemia pudiéramos viajar a hacer un collaboration grant me fui y mi esposo quedó a cargo de los dos hijos solo Pedro todavía tomaba teta, y él así como hombre también, súper responsable, dijo, pues yo me quedo en casa, tú vete a vivir esa experiencia que tanto la has soñado, y yo dije, yo me voy a regalar ese tiempo para mí, y me llevé el libro del Pastor Rick, Una Vida con Propósito, me llevé ese libro y me dije, 40 días me voy a hacer este libro, entonces yo ya iba con una meta muy clara allá, a vivir esa experiencia de guayla, entonces me volví a levantar en la mañana, me hacía el día a día y dentro de ese libro hay un propósito que dice Dios te da a ti unos dones, tienes que descubrir esos talentos y tienes que empezarlos a mejorar y a enriquecer para ponerlos al servicio de la humanidad. Entonces yo dije, yo soy periodista, yo tengo el don también porque estudié la maestría de asesoría familiar de escucha y de hacer esa pregunta en el momento preciso para que el otro pueda sacar lo que hay. Pues yo voy a crear un podcast y entonces empecé, lo escribí, dice, esa va a ser mi meta, se va a ser mi propósito. Llegué a Colombia y le dije a Óscar, también tengo un llamado, tengo que renunciar a muchas cosas, renuncié a muchas cosas. Era presidenta de Wildlife de la junta de Wildlife de alumnos y todo, había sido electa, había ganado. Y dije, no puedo porque necesito renunciar a muchas cosas que me había metido por mi tiempo porque quiero enfocarme y tengo que ser capaz de decir que no porque ya me estaba generando mucho estrés y ansiedad pues renunció a un montón de cosas, me enfoqué a mi podcast, a mis cunas con amor y a mi familia, son mis prioridades, mi esposo, todo lo que me aleje de mi esposo y de mis hijos, para mí, ya no hacen parte de lo que yo quiero, y empezamos, y mi esposo le encantó, y se metió, y se metió a hacer un curso de podcast, y me ayudó a conseguir todo lo que necesitábamos, y así vamos con este sueño de podcast, ¿cuál es la meta?, y la meta es encontrar todas esas historias de vida es inspirar todas esas historias de vida porque yo sí estoy segura que después de esta vida hay una eternidad y yo me quiero encontrar con más personas en esa eternidad porque hemos vivido una vida con amor
0: increíble, increíble eh, Camila, es, es Bueno, hay mucho, mucho, mucho que profundizar, pero creo que este es un primer, primer avance. Muchos más, creo, se van a mover a conocer tu historia personal, a, a ver lo que se está logrando con la Fundación punto Bendito. Y, ¿Y ahora qué perspectivas hay en futuro, Camila? Después de estos eh, diferentes reconocimientos, tal vez ha, ha llegado un momento en que hay procesos que dentro de la Fundación ya se tienen pues, más, más fluidos, más, digamos, controlados. Pero conociendo esa inquietud que nos has compartido, eh, eh, personal que te ha acompañado, esas esas ideas que surgen y el poder impulsar cosas nuevas, ¿qué más visualizas en un futuro para la Fundación eh, Fruto Bendito?
1: Ay, amo esa pregunta total. Para mí el sueño más grande y cada día estamos más cerca de lograrlo es seguir y hacer acompañamiento a cada bebé que recibe nuestra cuna para saber qué pasa con él y su familia, para transformarle realmente la vida, que viva en la vida de sus sueños y que tengan esa oportunidad de elegir definitivamente la pobreza es una barrera que existe pero desde nuestra mente y nuestra actitud de vida podemos salir adelante y podemos vencerla porque nosotros lo hemos vivido El, la, la historia de mi esposo, la historia de su familia, la historia de mi mamá, la historia de mi familia, siempre se puede si tú tienes esa llama interna en tu ser, queremos traer más donantes recurrentes, enamorar con más historias de vida en nuestra fundación, poder hacer seguimiento más profundo de ese impacto, empezar a trabajar también ya con las familias para hacer todo ese tema de asesoría familiar y de acompañamiento. Dios salvó mi matrimonio y queremos seguir salvando y ser salvadores de, de familias, de matrimonio, de proyectos de vida, de que las mujeres también vivan con esa llama y con ese fuego interno hoy en día Estoy estudiando y preparándome mucho en el tema de la alimentación, nuestro cuerpo también se debe alimentar y el alimento que le demos a nuestro cuerpo es la gasolina, entonces estoy estudiando mucho el tema de alimentación sana, de una alimentación consciente, de saber qué le das a tu cuerpo y yo creo que todo eso se me está convirtiendo en un cúmulo de oportunidades para poder asesorar a las personas en tener una vida sana, saludable, próspera, feliz, con energía con amor y, y vamos para adelante con esas oportunidades que nos permitan seguir siendo iguales con amor.
0: Y creo que ese eje, que el amor en el que gira todo esto, pues va a ser una fuente inagotable de más recursos, de más personas interesadas, de inspirar vidas y esperamos realmente que este episodio sea también ese detonante. Eh, a veces en Latinoamérica yo tengo la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes como profesor universitario Creemos que la vida y el éxito se va a trazar en, en empresas tradicionales, pero creo que cada vez más espero yo que Latinoamérica también se vaya iluminando con la otra cara de la moneda, fundación, impacto social que... De una manera inesperada también de, en, en las experiencias que he tenido la oportunidad de compartir con varios invitados, muchos de ellos tienen esa, esa llama de, del impacto social. Ya no es un ente aislado, únicamente el éxito, simplemente por el éxito medido en términos materiales o económicos. Y, y con tu experiencia, Camilo, y, y tu testimonio, pues refrendamos mucho que sí es posible, es, es, vivir, es posible vivir tal como así lo queremos, con mucho amor para los nuestros, para, para la sociedad entera, para todos los que lo necesitan, a través de estas iniciativas. Pues Camila, dejo este espacio, por si gustas, algún mensaje final, algo lo que tal vez no hayamos tocado y sea relevante compartir, antes de agradecer tu participación con nosotros.
1: Max, completamente agradecida, y a todos les digo, y a todas les digo, sueñen, sueñen bien loco, encuentren qué les duele, porque lo que les duela, de eso pueden vivir, de eso se puede monetizar, de eso pueden salir adelante y de eso pueden transformar un poquito este planeta que tanto necesita de nosotros y nuestros países de América Latina que tienen situaciones tan complejas para nosotros. Eso es un océano azul de oportunidad para hacer más, para hacer más, para hacer más. Salte de tu zona de confort, sacúdete un poquito y verás que esta vida es muy sabrosa por vivir.
0: Muchas gracias Camila, gracias por, por este espacio.